0: Interesuje nas zdrowie rozumiane holistycznie. O nim zaś nie można mówić w oderwaniu od emocji, czynników chemicznych czy środowiskowych. Pytam specjalistów pracy z ludzkim ciałem o profilaktykę, sposoby radzenia sobie z przeróżnymi problemami, o kwestie odżywiania, treningów i dobrego samopoczucia. W roli głównej – człowiek. W roli ekspertów – fizjoterapeuci, trenerzy i praktycy pracy z ludzkim ciałem. Całościowo i profesjonalnie. Zaczynamy! Mówi się, że jaki początek, taka i cała reszta, dlatego zaczynamy nasz podcast z wysokiego C. Patryk Wołsowski, czarodziej dobrego samopoczucia, na co dzień pogromca bólu w gabinecie fizjoterapii, dziś w roli pogromcy mitów. A pogromcy mitów, bo porozmawiamy o pewnych założeniach, przed którymi trudno jest nam uciec heurystyki, poznawcze, wszystkie te skróty myślowe, które na co dzień trochę się jednak w życiu przydają ale z drugiej strony tylko tak dalece, jak pozostają w sferze naszych przekonań na jakiś temat. Dopóki nie będziemy komuś doradzać albo na bazie jakiejś niesprawdzonej wiedzy starać się radzić sobie z własnym zdrowiem. No właśnie, przychodzi Nowak do fizjoterapeuty. I co siedzi mu w głowie?
1: Hej, myślę, że siedzi bardzo dużo. Taka osoba na bank jest zestresowana, ponieważ myślę, że wielu z nas nie lubi chodzić w nowe miejsca, nie lubi jakby niepewności, a wizytą terapeuty taką może być tak samo jak wizytą nowego Barbera, pierwszy w życiu w masa, masaż, czy też właśnie tatuaż, więc myślę sobie, że taka osoba czuje niepewność, też dochodzi do tego jakiś element intymności, bo być może trzeba będzie się rozebrać, być może zostanie u mnie znalezione coś, czego się nie spodziewałem, nie spodziewałam, więc różnie to bywa, ale na ogół My przynajmniej staramy się zrobić to tak, żeby pacjent czuł się maksymalnie swobodnie, zawsze będąc w pełni sobą, co przekłada się na to, że taka osoba z góry jakby już troszeczkę się czuje inaczej. A przez to też może się mm, troszeczkę na nas otworzyć. A przy drugiej, trzeciej wizycie na przykład w pełni czuć się mniej więcej jak u siebie. Tak jak nie wiem, ja kiedy idę do Barbera, gdzie już w ciemno mogę obrać pewne ścieżki. Więc tak to gdzieś może wyglądać.
0: Zdarzało się, że ktoś przychodząc na wizytę mówił, no nie tak to sobie wyobrażałem.
1: Bardziej pod pozytywnym mhm. względem. Bardziej jest tak, że ludzie jednak ciągle gdzieś nas kierunkują w stronę NFZ-u. Ciągle nas kierunkują poprzez wizytę ortopedy, skierowanie, wszelkiego rodzaju fizykoterapię, tym podobne rzeczy. A kiedy trafiają do nas do gabinetu, to wygląda to zgoła inaczej. Jest to sytuacja, w której, tak jak już mówiłem, mogą się czuć w pełni swobodnie. Jakby w obrębie czterech ścian zostaje wszystko, to, co chcą nam przekazać i to, co... Yy, to, z czym do nas przyszli. Więc myślę sobie, że raczej w tym pozytywnym kontekście. Raczej nie jest tak, że kurczę, rozczarowałem się, bo liczyłem, że nie wiem, no fizjoterapeuta wyjmie różowe hula hop i zacznie im kręcić. Takiej sytuacji raczej nie ma. Zresztą myślę, że dużo by mnie pokręcił, ale tak, raczej pozytywnie, raczej pozytywnie.
0: Jest kilka fajnych rzeczy, o których wspomniałeś. Tutaj w kontekście tych oczekiwań i ewentualnie rozczarowania to być może, jeśli ktoś naszykował się na masaż, na mhm. dobrą relaksację, a przychodzi tutaj z masażu nici, bo nikt nie czeka z oliwką,
1: mhm.
0: to może to wyglądać troszkę inaczej. Mhm. Bo chyba cały czas pokutuje takie wyobrażenie um, odnośnie tego, kim jest a kim nie jest fizjoterapeuta, choć to w ogóle osobny temat.
1: Oczywiście, że tak. I myślę, że kiedyś warto się będzie nad tym pochylić. Ja bym rozgraniczył bardzo mocno zawód masażysty i zawód fizjoterapeuty. Bo jest tak, że większość z nas w zawodzie zaczynała jako masażyści. Jeździliśmy po domach metrem, tramwajem, autobusem z wielką czarną teczką niczym studenta SP. Niejednokrotnie eee, w blokach bez windy i tam jakby każdy od tego masażu zaczynał. Ja zresztą podobnie jak e, bodajże Maciek jestem technikiem masażystą. To był taki punkt wyjścia do wszystkiego, bo nie ma lepszego sposobu na zaznajomienie się z ludzkim ciałem niż właśnie tego typu e, praktyka na samym początku. Więc to jest jakby doskonały punkt wyjścia, jednakże później w ramach jakby odkrywania zawodu fizjoterapeuty człowiek odkrywa, że może wyglądać to zgoła inaczej. Mhm. Że jakby możemy wykorzystywać bardzo duży arsenał możliwości ku temu, żeby pacjentowi maksymalnie szybko, w maksymalnie krótkim czasie być w stanie pomóc. Mhm. Co przekłada się na jego zadowolenie, nasze zadowolenie, bo nie rozwlekamy tych wizyt na 40, 60, a jednocześnie... Taka osoba po kilku, kilkunastu dniach jest w stanie poczuć, że faktycznie coś się w jej ciele zmieniło. Świadomość u ludzi wzrasta. Jest tak troszeczkę czasami, że ludzie dziwią się, że nie ma tej tej oliwki, a to chyba gdzieś tak w rodzinie najczęściej. Aha. Chociaż rodziny leczyć się nie powinny są to zawsze najtrudniejsze terapie w skali całego roku. Jednakże świadomość ludzi wzrasta i wiedzą, Mniej więcej z czym fizjoterapia się kojarzy i też częściej jesteśmy już nazywani fizjoterapeutami, niż stricte masażystami, mhm. chociaż tych też absolutnie nie, nie należy deprecjonować. Ja sam z tego typu usług bardzo chętnie korzystam, bardzo chciałbym częściej korzystać, bo przynoszą one ulgę, przynoszą one mhm. rozluźnienie, wzrost endorfin, więc są to takie rzeczy, które gdzieś tam warto sobie w tą codzienną, ten codzienny tryb życia po prostu wprowadzić. Ale tak, oliwka gdzieś tam na bok, ja zresztą sam osobiście nie cierpię oliwki, jeszcze Często uczulenie od niej dostawałem, więc moje początki oh, były, były przeróżne, ale tak, tak, zdecydowanie bardziej fizjoterapeuta niż masażysta i bardziej też już ludzie są przygotowani na to, z czym to się będzie wiązało.
0: Po mhm. Wspomniałeś też o tym, że to niekoniecznie musi wyglądać tak, że tych wizyt będzie nie wiadomo ile. Mhm. To chyba też jest jedno z takich założeń, które pokutuje, że jak sobie nie wykupię tych pakietów dziesięciu, to czy to mi pomoże? Jak to jest?
1: Ja myślę, że punktem wyjścia zawsze będzie praca na NFZ. Dużo z nas na NFZ pracowało, pracuje i po prostu wie, jak to wygląda. Są tu turnusy składające się bodajże z dwóch tygodni, rozdzielonych po tygodniu, czyli pięć dni jakby zabiegowych, gdzie są z góry określone zabiegi i taka osoba przychodzi, ma nie wiem, jakieś elektrostymulacje, ultradźwięki, pole magnetyczne i wtedy faktycznie ten cykl jakiś musi być. Czy on ma sens? Nie mi na to pytanie odpowiadać, nie chciałbym tutaj wchodzić w kompetencje ludzi, którzy fizykoterapią pracują, jednakże takie przeświadczenie ciągle pokutuje. My w gabinecie staramy się, aby to była jedna wizyta w tygodniu, jedna wizyta na dwa tygodnie. Ja wręcz mówię do pacjentów po pierwszej wizycie, że jeśli będzie coś dalej nie tak, będzie jakieś poczucie tego, że warto jest wrócić, no to wtedy chwytają za telefon, logują się przez internet i gdzieś tam mogą przyjść. Więcej nie znaczy lepiej, mm -hmm. bo fizjologii się nie oszuka, chyba że ktoś pracuje w sporcie, tam fizjologia nie istnieje, tam trzeba naginać rzeczywistość i trzeba jakby działać na bieżąco z tym, aby dany sportowiec był jak najszybciej przygotowany do aktywności, którą uprawia. Natomiast my tej fizjologii oszukać nie chcemy. No, mówi się, że katar leczony leczy się 7 dni, a nie leczony tydzień i to jest ja takie... Tak. Takie jest tutaj w pełni fajne do odniesienia do, do, do naszych terapii. Niejednokrotnie jest tak, że pacjent dopiero po 3-4 dniach odczuwa realną ulgę, bo tak to też wygląda, takie jest założenie jakby fizjoterapii. Można to nazwać bardziej nowoczesną fizjoterapią, czyli taką, w której nie rozwlekamy tych wizyt na nie wiadomo ile. Wiadomo też, że skala tego, z czym pacjent przychodzi, jest różna. Pacjent niejednokrotnie przekonuje się, że problem może leżeć z gdzie indziej, chociażby w trybie życia, chociażby w tym, jak na co dzień funkcjonuje w emocjach zawartych w nim przez całe jego życie, czy też w jakimś urazie z przeszłości, do którego, do którego to trzeba się dokopać, aby później móc cokolwiek dopiero zacząć działać. Pierwsza wizyta często zdejmuje tą pierwotną klamrę, zdejmuje to wszystko z czym pacjent przyszedł i niejednokrotnie od drugiej wizyty można powiedzieć, że zaczyna się taka prawdziwa terapia, bo wtedy pacjent przychodzi taki jakby w pełni z przygotowanym ciałem na to, co może się odbyć. No, a tak jak mówię, no jeśli ktoś się rano budzi, i boli go szyja i przyjdzie do nas, no to jest szansa, że w jedną wizytę na spokojnie się to zamknie i wtedy będzie mógł do nas wrócić. Nie wiem, gdy nie daj Boże coś mu się stanie, chociaż ja tego ludziom nie życzę, bo jesteśmy zawodem, że im widzimy się rzadziej, tym widzimy się lepiej, no. tym tym lepiej, no. więc tak to, tak to wygląda.
0: Pięknie powiedziane. Wspominasz tutaj się. o sytuacji, w której ktoś budzi się rano i odczuwa różne dolegliwości. Mhm. Czy faktycznie może tak być, bo z tym sama byłam już konfrontowana? Um, źle spałam, boli mnie szyja mhm. albo coś mnie przewiało. Jak to wygląda w praktyce?
1: Właśnie te słowetne złe spanie, to takie zawianie, czy też jak muszę uważać, bo w Gdańsku po tym zawianie oznacza stan upojenia dzień wcześniej, więc jakby tutaj trzeba się trzymać troszeczkę innego słownictwa. Ja bym nie powiedział, że wiatr ma aż taką siłę sprawczą. nie jest tak, że wychodzimy z budynku i dostajemy plaskacza w szyję i mamy przekrzywioną szyję i już nie wiadomo co dalej z tym robić. Może być niejednokrotnie taka sytuacja, że cztery osoby będą jechały jednym samochodem, będzie klimatyzacja odpalona, tylko jeden z nich jakby doznał uszczerbku na zdrowiu. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie dlaczego. Mm -hmm. I najprawdopodobniej, najprawdopodobniej przyczyną będzie to, że ten pacjent już troszeczkę sobie na to zapracował. Stresem w tygodniu pracy, nieodpowiednią higieną życia, tym wszystkim, co, co się odbywało wcześniej. Zawsze warto zrobić taki delikatny rachunek sumienia i później wtedy wychodzi, że No faktycznie ostatnio miałem stresujący czas, faktycznie ostatnio troszeczkę słabiej sypią, faktycznie ostatnio nie odżywiałem się najlepiej. No, kiedy te rzeczy się sumuje no to dużo prościej jest powiedzieć, że no, faktycznie to mogła być wypadowa mhm. tego wszystkiego, a być może też nasze ciało po prostu się zbuntuje. Niejednokrotnie ludzie mają także w pewnym momencie po prostu są jak rozklekotany samochód na środku autostrady, bo organizm po prostu się buntuje, czy po dużym wydarzeniu w naszym życiu, gdzie na przykład po wystąpieniu scenicznym potrafi wysiąść tam głos, niejednokrotnie spotkałem się z takimi sytuacjami, czy po prostu egzystując w permanentnym stresie, zapominając o tym, że życie polega na szukaniu pewnego balansu, a nie na tym, żeby ciągle się dojeżdżać, 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 dojeżdżać. I kiedy dojedziemy się do granic możliwości, to dopiero później przyjdzie do fizjoterapeuty, on jakoś tam nas wyprowadzi i znowu możemy w tym stanie egzystować. Tak nie powinno być, powinniśmy uprzedzać pewne fakty. Ja też nie idę do barbera, kiedy mam brodę do kolan, tylko kiedy już czuję, że kiedy patrzę w lustro i widzę, że już powoli. Coś jest nie tak. No i tak to powinno gdzieś też wyglądać. Zawsze, zawsze starajmy się zapobiegać, niż już później faktycznie leczyć, bo ten, to, to będzie się wydłużało, ten stan zapalny będzie dużo mocniejszy, ta terapia dla pacjenta też będzie dużo mniej komfortowa, a czasem jest tak, że taka osoba przyjdzie i powie no w sumie kurczę, spodziewałem się, że będzie gorzej, a było całkiem spoko. No bo właśnie uprzedził fakty. Uprzedził ten stan, który miał nadejść, bo też nie, nie oszukujmy się, nie jest tak, że w życiu codziennym będziemy funkcjonować bez jakiegokolwiek urazu, bo, bo to jest po prostu najzwyczajniej w świecie niemożliwe, no hmm. bo jest bardzo wiele czynników, które codziennie na nas wpływają. Chociażby od jakości jedzenia, jaką przyswajamy, yy, warunków pogodowych, w jakich egzystujemy, słowetny smog warszawski, krakowski itd., więc jest bardzo dużo tych rzeczy. Czy też takie rzeczy małe, jak chociażby to, że dzisiaj nagrywamy podcast, i zakładam, że chociaż nie dotykało to żadnego z nas, no to jakaś delikatna adrenalina przed tym wszystkim była, prawda?
0: Ależ oczywiście. No ale widzisz, to o czym mówisz jest też bardzo ważne z takiej perspektywy w kontekście tego przewiania, czy mhm. chociażby złego snu, że jeżeli z takim mitem pokutującym w sobie funkcjonuję, to kiedy taka sytuacja mi się przytrafia, to ja ją bagatelizuję. Bo mhm. No, tak się no, przydarzyło. My, Okazuje się, że jest to manifestacja jesteśmy mistrzami większego. bagatelizowania
1: własnego zdrowia. Tak jak, tak, jak, tak jak tutaj Maciek napisał ostatnio taki wpis a propos tego, że idąc do że kiedykolwiek coś się dzieje z naszym samochodem, to momentalnie ruszamy do, do warsztatu. A z naszym zdrowiem to jest tak, że rozchodzimy, przejdzie, wezmę tabletkę, coś, coś, coś. Wie, Ciepłe wie, okłady. okłady. końska maści, to ciągle gdzieś tak pokutuje, ciągle funkcjonuje. A też trzeba, się, trzeba sobie zadać pytanie, czy większość z tych rzeczy faktycznie jest dla nas. Czy osoby z problemami kardiologicznymi powinny brać maści rozgrzewające, czy tego później nie zaognią, bo to jest troszeczkę tak jakbyśmy chcieli polewać benzyną wzniecony pożar. Jeśli mamy w ciele stan zapalny, my to jeszcze bardziej dogrzejemy, no to tym bardziej wydłużymy ten czas. Może też być tak, że ta maść wejdzie w jakąś reakcję alergiczną ze skórą, podrażniając jeszcze bardziej te obszary, dokonując kolejnego stresoru w naszym ciele. Więc ja na miejscu pacjenta po prostu przyszedłbym do nas. Ja wiem, że to może tak głupio zabrzmi, bo to brzmi jak reklama, ale autentycznie po prostu znowuż. Lepiej zapobiegać, niż na siłę starać się babcinnymi sposobami coś z tym robić. No chyba, że wiadomym jest, że... Ufamy jednej osobie, ona jest na urlopie i tak dalej, ale ja wtedy zalecam naprawdę, żeby udać się do kogokolwiek, ewentualnie do swojego fizjoterapeuty napisać, żeby on do kogoś był w stanie odesłać, bo domyślam się, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, ma kogoś pracującego podobnymi metodami, do kogo z czystym sumieniem jest w stanie odesłać. Ja niejednokrotnie tutaj do chłopaków z Kleszczowej jestem w stanie odesłać i zawsze, ale to zawsze jestem zadowolony z tego feedbacku, który pacjent mi mm. później przynosi. No bo też może być tak, że pacjent może u chłopaków zostać, ale też na ogół ludzie się przywiązują do danej osoby, więc ta osoba i tak wraca. Nigdy nie obraża się na to, że dana osoba chciała sobie pomóc. Mhm. I wykorzystując to, że ja mam zapełniony grafik, pójdzie do kogoś innego, bo to tak najzwyczajniej w świecie nie działa.
0: Mhm. Mówimy tutaj o tych powszechnie stosowanych metodach, typu chociażby okłady ciepłe, zimne czy końska maść które nie do końca mają szansę przynieść nam ulgę. Skąd w takim razie wiedzieć, czy w przypadku mojego schorzenia i mojej dolegliwości fizjoterapeuta może mi pomóc? No bo jeśli boli mnie głowa, czy nie intuicyjniej będzie po prostu wziąć tabletkę i rozprawić się z tym mhm. na 3-4?
1: No powiedz powiedzmy taką jedną rzecz. Często miewasz bóle głowy? Miewałeś często bóle głowy?
0: Myślę, że dosyć często.
1: A czy w ostatnim... Dajmy na to od października, czyli kiedy u nas, od, od, od kiedy z nami jesteś, no to zmieniło się coś takiego. Bardzo troszeczkę się to kwestii. zmieniło. No i właśnie to jest to: wejście jakby w grupę świadomych ludzi. I my, poprzez jakby samo to, że ten podcast dzisiaj nagrywamy, chcemy zmienić świadomość ludzi. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy osób, które po przesłuchaniu tego podcastu stwierdzą, kurczę, to może być dla mnie. Ja bardzo długo z social mediami walczyłem, bardzo długo się przed nimi wzbraniałem jakby zeszłoroczny lockdown był, myślę, takim momentem, który troszeczkę odmienił życie wielu. Ja podczas tej kreatywnej nudy stwierdziłem, że w końcu czas się przełamać, założyć, założyć swój profil i naprawdę jestem, za chwilę stuknie roczek i naprawdę jestem w bardzo dużym szoku, jak wielu ludzi jest w stanie podziękować za coś, jak wielu ludzi w prywatnych wiadomościach pisze, że wow, nie wiedziałam, nie wiedziałem, że to tak może wyglądać, że to mi z tym pomoże świadomość bóli głowy, migren, bolesnych miesiączek, problemem zajście w ciążę, zawrotów głowy, problemami ze stawami skroniowo zaburzeniami trzewnymi. Naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo pomóc, naprawdę jesteśmy w stanie, nawet jeśli nie do końca uporać się z pewnym problemem, to przynajmniej wskazać pewną ścieżkę, odesłać do danego lekarza, jakby dopowiedzieć coś odnośnie badań, i tym podobnych rzeczy, a, to, a wskazanie właściwej drogi często już może być terapią. Mhm. W, w momencie, kiedy człowiek zaczyna się kręcić w kółko i szuka tej właściwej odpowiedzi. Bo schemat jest taki, że zaglądamy do internetu, wpisujemy bóle głowy, wyskakuje nam nowotwór, szukamy lekarza, lekarz mówi, że nie wie, zapisuje leki i tworzymy błędne koło. Mhm. I znowu wracamy do tego, co, o czym była mowa wcześniej. Taki pacjent zamiast zapobiegać, tkwi dłużej w tym problemie, a co za tym idzie pogarsza mu się, złe samopoczucie wpływa na funkcję jelit. Yy, źle pracujące elita przekładają się na nasze yy, jakby stan funkcjonowania w życiu codziennym, na nasz nastrój. No i tak jak mówię, a później to wszystko odkręcić jest dużo trudniej niż zapobiegać chwilę wcześniej, a często rozwiązanie jest naprawdę banalne. Sytuacja, która mnie w ostatnim czasie bardzo zbudowała. Tutaj pozdrawiam opole yy, Jedna z kursantek podeszła do mnie i powiedziała, że i mama miała skierowanie na operację cieśni nadgarstka, a w momencie kiedy tutaj z Krzyśkiem nagraliśmy film dotyczący cieśni, ona te techniki pomimo tego, że bardziej intuicyjnie była w stanie je wykonać, to wykonała i to mamie pomogło, więc jakby z góry założenie, że a nie ja już była mi mi nie pomogło, a to nie jest dla mnie, tak nie wygląda. U nas ciągle pokutuje mit lekarza, osoby pierwszego wyboru, do której, do której musimy skonsultować. Ona nas wyśle na badania obrazowe. Z takimi badaniami obrazowymi przychodzimy do fizjoterapeuty. Tam jest wiele trudnych nazw i ten pacjent trzęsącą się ręką mówi, że ma wypukliny, przepukliny, tym podobne rzeczy. On czuje ten dysk, chociaż jest to niemożliwością. No i my wtedy musimy uspokoić, powiedzieć, że to nie do końca tak wygląda, jakby wdrożyć cały system naprawczy. I tak jak tutaj dzisiaj ma to mieć miejsce, uporać się z niektórymi mitami, a kręgosłup parę takich ma i tym samym bardzo mocno to skrócić. Bardzo mocno to skrócić. Teraz jeszcze taka mi dygresja wchodzi, że a propos tego, co mówię, że to nie jest dla mnie, to mi nie pomaga, to może być tak, że znowu szkłania się ten system NFZ-owski. Mhm. Na NFZ nie ma szans pójść dzisiaj i dostać coś na jutro, więc taka osoba znowu, podkreślam, znowu tkwi w tym bólu x czasu, ten ból zaczyna powodować inne kompensacje, te inne kompensacje mogą jeszcze się dalej zapętlić w tej osi bólowej, a co za tym idzie, taka osoba kiedy w końcu pójdzie na ten NFZ lecząc pierwotny uraz powinna przyjść już czymś totalnie innym. Więc to jakby kompletnie się nie przekłada na to, aby tej osobie móc pomóc, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak jak mówię, fizjologii się nie oszuka w trybie pięciodniowym, codziennych zabiegów non stop drażnienia danej struktury mhm. my temu nie pomożemy. Jest taka osoba poprzez zabiegi fizykalne, które powinny być niejako uzupełnieniem terapii manualnej, terapii ruchowej i tym podobnej, wychodzą i po prostu, czują się gorzej. Mhm. No i tym samym nas, przepraszam, że ci wejdę w słowo kojarzę z tym, że niech do końca jesteśmy w stanie pomóc. Więc tak bym to powiedział.
0: Czyli tak, tutaj jeszcze dwie kwestie. Rozumiem, że żeby przyjść na wizytę do fizjoterapeuty niekoniecznie potrzebne jest mi skierowanie?
1: No, jesteśmy segmentem prywatnym jako, jako, jako nasz gabinet i nigdy to skierowanie nie jest potrzebne. Po prostu dzwoni się i się umawia. Najlepiej do pierwszego wolnego terapeuty, gdyż uważam, że ktokolwiek z czymkolwiek do każdego z nas nie trafi to będziemy sobie w stanie z tym uporać, gdyż profilowo wszyscy jesteśmy dosyć podobni, rozgraniczając pewne ścieżki. Bo tak jak Marcin prowadzi kobiety w ciąży, pracuje z dziećmi, ja mam bardzo dużą pulę sportowców, osób, osób z crossfitu itd., itd. U Krzysia to w ogóle jest pełen miszmasz i też te stany takie nietypowe, ciężkie. Tak samo Natalia z Patrykiem, więc jakby, no nie mówiąc już tutaj o chłopakach z Kleszcza i chłopak z Kleszcza i Basi, więc tak to, tak to gdzieś wygląda. Eee, więc jakby tak, skierowanie nie, tym bardziej, że znowuż zastanówmy się, jak długo musimy rozwlekać moment pójścia do lekarza, szczególnie w dobie covid aby jakiekolwiek skierowanie dostać. Najczęściej wizyta ortopedy to 3 minuty, zalecone są leki, a pat eee, lekarz patrząc w oczy stwierdza, że ktoś ma rybę kuluszową. Ja z ręką na sercu przyjąłem ponad 6 osób. W swoim życiu jeszcze nie miałem ani jednej mhm. To w,
0: w jaki sposób powinien przebiegać ten proces decyzyjny? Kiedy ja y, idę do ortopedy, a kiedy idę do fizjoterapeuty?
1: Hmm, jeśli, jeśli w trakcie jakiegoś wydarzenia sportowego doznam urazu i dana struktura opuchnie, tak jak kolano, kostka, tym podobne rzeczy, zawsze warto jest zrobić prześwietlenie, bo nigdy nie wiemy, co tam w środku się dzieje. Jeśli ulegliśmy wypadku komunikacyjnemu, tym bardziej y, fajnie jest to rentgen zrobić, bo ja jako fizjoterapeuta chcę też mieć pewność tego, że nie zrobię pacjentowi krzywdy. Pierwsza lewiza y, lekarska, przede wszystkim nie szkodzić, więc jakby to jest dla mnie punkt wyjścia zawsze i to badanie obrazowe nigdy nie zaszkodzi. Jednakże mamy taką troszeczkę, można powiedzieć, takie hasło, że na zasadzie kota że pacjent nie wie, że ma dyskopaty, dopóki jej nie zobaczy. I to tak mniej więcej wygląda, że pacjent czuje się dużo bardziej chory w momencie, kiedy zrobi badanie rentgenowskie i dostanie opis. I on się wtedy czuje po prostu rozwalony na łopatki, on jest w stanie po schodach wejść. Dopóki tego nie miał, egzystował absolutnie wspaniale. Niejednokrotnie badania obrazowe potrafią bardzo dużo przekłamać, Miałem sytuację, że Pani przychodziła z ostrogą piętową w lewej pięcie, a na nie była ona w prawej, więc to są tego typu sytuacje. Więc znowu nie zakłamujemy rzeczywistości, leczymy objawy, a nie zdjęcie czy opis. Jednakże, tak jak mówię, proces decyzyjny powinien być taki, że czuję się źle. Spróbujmy mu fizjoterapeuty. Jeśli to nie pomoże, chodźmy do ortopedy. Jakby skróćmy całą tę drogę. Bo my poprzez jakby badanie fizykalne, poprzez oględziny ciała, poprzez badanie jamy brzusznej i tym podobne rzeczy jesteśmy w stanie naprawdę wykonać tą lwią część pracy, którą wykonuje ortopeda, a też funkcjonując w systemie godzinnej pracy jesteśmy w stanie poświęcić pacjentowi czas. Ortopeda pracujący w publicznej służbie zdrowia ma taśmę, a w ciągu takiej taśmy niejednokrotnie jesteśmy w stanie bardzo dużo przegapić. I myślę, że to jest największy problem systemu, w którym funkcjonujemy. Jakby pacjent staje się pesel a nie staje się człowiekiem, a my zawsze pracujemy z człowiekiem. Mhm. Więc tak to wygląda.
0: Myślę, że warto też byłoby zaznaczyć i podkreślić, zebrać może tak właśnie wszystko to, o czym mówisz w takiej konkluzji, tego, że na dobrą sprawę specjalista konkretnej działki będzie skupiał się, no właśnie, na tym, co do niego przynależy ortopeda jeżeli przychodzę z kolanem zajmie się kolanem natomiast mm -hmm. fizjoterapeuta jako taki musi jest no musi w pewien sposób pracuje z człowiekiem jako takim jako całością mm -hmm. i po prostu inaczej będzie też diagnostycznie do tego wszystkiego tak podchodzi. a to jest
1: takie właśnie podziać się po tego kolana no to jest taka mała dygresja, że niejednokrotnie podrażnienie nerwu kulszowego jest w stanie dać objawy w obrębie kolana. Więc taka osoba, która gdzieś tak będzie czuła, że coś się promieniuje pod, w okolicy pośladka, idąc nawet w dół do pięty, rzadko kiedy będzie to wiązała z tym, że nagle od jakiegoś czasu to kolano ją boli. Ona pójdzie do neurologa, neurolog e, daleki, zluźniające być może przyniesie to ulgę na chwilę, a może uwolnienie tego nerwu w sprawie, że i to kolano przestanie odpuszczać. Więc tutaj trzeba by było sobie zadać pytanie, no to ja muszę iść do neurologa, czy muszę iść do ortopedy w tym momencie. I znowu mamy ścieżkę wyboru. A jak już wspomniałem, ścieżka wyboru znacznie wydłuża nam proces decyzyjny, jest. znacznie wydłuża nam proces leczniczy, który warto, który łatwo byłoby nam zamknąć w gabinecie w trakcie jednej sesji, dwóch. Tak po prostu.
0: Wspomniałeś też o tych dyskopatiach, o tym, że człowiek czuje się lepiej, dopóki się o niej nie dowie. I to mhm. jest dokładnie kazus mojej kochanej mamy. Która poszła z bólem pleców. Chcesz pozdrawić mamy? Bardzo serdecznie. Poszła do przychodni, dostała skierowanie na badania obrazowe. Okazało się, że faktycznie są też jakieś zmiany zwyrodnieniowe. No i od tego momentu zaczęło się dziać dużo gorzej. Tutaj oczywiście, oczywiście nie oczywiście, ale moja mama też dużo pływa i to jest takim jej remedium na, na te problemy, ale wtedy przestało to jakoś pomagać. Więc mhm. faktycznie mam tutaj taką historię z życia wziętą, że tak to wygląda w rzeczywistości. No bo
1: tak to wygląda i tak jest. Ja bym się nie bał zmian zwyrodnieniowych, ponieważ zużywamy się. To jest, to jest coś, co niestety stwórcy jako takiemu się nie udało. Niestety ulegamy zużyciu i, tego, i to są procesy, które jakby ciężko nam będzie wycofywać. Chyba, że po prostu całe życie będziemy w miarę osobami aktywnymi. Nie mówię jakoś wyczynowo aktywnymi, no bo sport na danym poziomie też już przestaje być rzeczą zdrowotną, a staje się swego rodzaju utrapieniem. To niejednokrotnie byli sportowcy, są tego przykładem, którzy nie są w stanie nawet po schodach wejść, bo tak jak już wcześniej mówiłem, tam fizjologia w czystym wydaniu nie istnieje. Natomiast kasus Twojej mamy pokazuje ten najpopularniejszy, jeden z najpopularniejszych mitów dotyczący, dotyczący kręgosłupa. Taki, że woda, ćwiczenia w wodzie, pływanie ma pomóc. Nie po to z wody wyszliśmy, żeby do wody wracać. Jeśli komukolwiek basen pomaga, lubi pływać, czuje się doskonale w wodzie, ja sam chodziłem 5 lat na basen, praktycznie codziennie czułem się potem świetnie, no to absolutnie niech pływa, ale z, takich, z takiego punktu widzenia, jeśli chodzi o badania, to najlepszym sposobem na utrzymanie kręgosłupa w dobrej formie będzie bieganie, czyli to, z czym często ludzie po prostu jakby nie wyobrażają sobie i nie łączą tych dwóch faktów. Nasze krążki międzykręgowe do dobrego funkcjonowania potrzebują elementów wytrząsania, to jest taki, taka sytuacja, że jak wstajemy rano, czujemy się dużo sztywniej, rozchodzimy się, jest troszeczkę lepiej, ponieważ te mm -hmm. dyski się nam uwadniają. Troszeczkę inaczej to zaczyna wyglądać i, i podobnie ma to miejsce właśnie podczas biegania. Biegacze rzadko kiedy będą narzekali na kręgosłupy, nawet jeśli biegają w takich warunkach miejskich, typu, tak jak w Warszawie, po chodnikach i tym podobnych rzeczach. Czego im nie zazdroszczę, bo tam znowu szkolane będą dostawały. No ja tu znowu tu już mówię o sporcie naprawdę mm -hmm. na, na, na wyższym poziomie. Natomiast też my bardzo często zapominamy o pewnej symetrii. I tak jest, że podczas pływania jakby mamy zadartą głowę, wkleśnięty kręgosłup lędźwiowy, nogi to jest osobny byt, ręce to jest osobny byt. Tam za dużo takiej symetrii nie ma. Natomiast ludzie, którzy chodzą uprawiając nordic walking, oni będą mieli kręgosłupy w rewelacyjnej formie. Raże się ruszają, dwa, że na świeżym powietrzu, bo najczęściej odbywa się to gdzieś w lesie, mhm. trzy, tam dochodzi do bardzo fajnej kalibracji kręgosłupa, Ustawieniu go w takim punkcie zero można powiedzieć i te osoby praktycznie nigdy nie będą narzekały na tego typu dolegliwości. Tam mogą się wkradać jakieś inne ochliki typu ból barku, ból kolana, ból kostki, ale to na pewno są rzeczy gdzieś tam z wcześniejszego funkcjonowania. Ruch jest zdrowiem. Zdrowie jest ruchem i o tym musimy pamiętać. Tylko tak jak mówię, żeby tego też jakby tutaj źle nie odebrać, ja nie zabraniam ludziom pływać, sam uwielbiam, mm -hmm. ale też jest tak, że nie traktujmy ćwiczeń odciążających w odciążeniu jako coś, co ma nam na kręgosłup pomóc. Mm -hmm. Boli nas kręgosłup? Rozruszajmy się. Wprowadźmy ćwiczenia jogowe, wprowadźmy zwykły spacer 10 minutowy, o czym też bardzo często zapominamy i dopiero z tym będzie można iść dalej i dopiero to pozwoli nam dobrze funkcjonować. Kiedy cała pompa mięśniowa się uruchomi, kiedy ten kręgosłup troszeczkę nam się zacznie uelastyczniać, dużo fajniej to zacznie, zacznie funkcjonować, najzwyczajniej mhm. w świecie.
0: Tutaj też odwołam się jeszcze do tego, co powiedziałeś chwilkę wcześniej, bo tak, zwrodnienia swoją drogą, no ale są jeszcze przepupliny, są wypupliny. Mhm. To, rozumiem, też nie jest wyrok?
1: Absolutnie. Ja mam niestety już 32 lata, niespełna miesiąc. Do wieku chrystusowego jeszcze mi roku brakuje. I ja 12 lat grałem w piłkę nożną, więc jakby na treningi poświęcałem 5 dni w tygodniu. O różnym stopniu przeciążenia. Człowiek był młody, głupi, niejednokrotnie odbywało się to bez rozgrzewki albo na klasyku lat 90., czyli na betonowych boiskach. Więc zakładam, że mój kręgosłup w jakiejś rewelacyjnej formie być nie musi. Mm -hmm. Chociaż ja się czuję rewelacyjnie sam ze sobą. Więc pewnie gdyby mi zrobić piękne zdjęcie rentgenowskie, no to tam jakieś wypuklinki, przepuklinki, tego typu rzeczy mogłyby się pojawić. Ale tak jak wspominałem wcześniej, znowu musimy leczyć objawy, a nie zdjęcie rentgenowskie i opis wykonany przez, przez radiologa. I musimy pamiętać bardzo ważną rzecz, nasze dyski nie wypadają nam za plecy, więc nie jest tak, że my coś wciskamy jak, jak, jak dysk w starych komputerach i on ląduje na miejscu mhm. jest rewelacyjnie. Te jądra to wszystko to są jakby rzeczy, które dzieją się do brzusznie, więc poprzez jakby pracę w obrębie trzewi jesteśmy w stanie to dużo lepiej odżywić. I też musimy pamiętać jedną bardzo ważną rzecz, że tam dochodzi do różnicy pH. To nie jest tak, że tam po prostu jest jakiś balonik, który pyrga gałązkę mhm. nerwową, tylko tam dochodzi do różnicy pecha. Różnica pH się pojawia, dochodzi do drażnienia. I w momencie, kiedy pacjent troszeczkę inaczej się ułoży, nagle mówi, że jest mu lepiej. Bo jakby to ta fala się troszeczkę odsuwa. Więc jest tak, że jeśli my odpowiednio podziałamy, puścimy napięcie mięśniowe, troszeczkę inaczej podziałamy, czy poprzez manipulację, czy poprzez odżywienie tego obszaru, no to znowuż to drażnienie troszeczkę zaczyna nam się chować i... To kiedyś doktor Składowski fajnie opisał, musimy pamiętać, że ta wypuklina ma strukturę tatara. I tatar w żaden sposób nie jest w stanie drażnić sznurówki. On przez nią przenika, ale nie jest tak, że po prostu pyrgają. Ona tam się czuje ciągle pyrgana jak osoba jadąca w godzinach szczytu w tramwajem w Warszawie. I ona czuje, że tam po prostu ciągle coś promieniuje. Mhm. Więc to tak po prostu gdzieś wygląda. Te wszelkie stany promieniowań typu cieś nadgarstka, typu te pseudorwy kurszowe, to jest często uwięźnięcie nerwu gdzieś na jego przebiegu, tak jakbyśmy wrzucili kamieni do rzeki, wywołując spiętrzenie wody, a nie jest to po prostu stan, w którym dochodzi do drażnienia. Mogą się takie stany pojawiać, na pewno takie stany też się pojawiają. Tak jak mówię, w mojej takiej codziennej praktyce gabinetowej na palcach jednej ręki można by policzyć takie stany. A tak jak mówię, rwa kulszowa nigdy, absolutnie hmm. nigdy mi się nie zdarzyła, ponieważ rwa kulszowa jest stanem, gdzie jeśli już pacjenta dopadnie, to on w życiu nie będzie w stanie do nas przyjść. On po prostu padnie na podłogę jak rażony piorunem i dopóki mięśnie nie odpuszczą, dopóki gdzieś ciało sobie nie przefiltruje tego całego stanu, to na tej podłodze będzie leżał. To najczęściej kończy się karetką, zastrzykiem rozluźniającym i taka osoba z postrzałem jest w stanie dopiero gdzieś tam do nas przyjść, ewentualnie może być tak, że ktoś do niej przyjedzie. No i to by było najlepsze rozwiązanie tego problemu. Więc absolutnie nie. Absolutnie wypukliny, przepukliny, tego się nie boimy. Tak samo nie boimy się chondromolacji. I mm -hmm. e, tak jak mówię, zmian z zwyrodnieniowych też bym się nie bał. Zadałbym sobie pytanie, co powoduje, że one w tym stanie postępują tak szybko. Być może trzeba odpowiedni balans mięśniowy wprowadzić. Być może trzeba wpłynąć na ustawienie naszego ciała. Być może trzeba gdzieś podziałać w obrębie jamy trzewnej funkcji oddechowych. Natomiast y, sam taki star, że on jest postępuje i w ogóle za chwilę dojdzie do jakiejś tragedii, nie do końca. Mhm. Jakby tutaj trzeba uspokoić troszeczkę.
0: Myślę, że akurat w tym konkretnym przypadku, i też odnoszę to do siebie, przez charakter pracy, no właśnie ta, ten siedzący tryb życia tutaj y, oj, wiele dokłada.
1: Oj, to niewątpliwie. To niewątpliwie i to też pokazuje właśnie znowuż odwołanie do covidu i tego, jak zmienił się profil pacjenta, który do nas trafia. Ja przynajmniej taką rzecz zaobserwowałem, że wcześniej było to bardzo wiele schorzeń. Od nadgarstków, poskręcone kostki, problemy z kolanem, biodrem, ból szyi, barku, tym podobnych rzeczy. też, Tak jak mówię, ja mam bardzo dużo osób jakichś uprawiających aktywności, więc to częściej były tego typu urazy. Natomiast szczególnie w maju rok temu, jak łaskawie nas otworzyli, no to plecy, plecy, szyja, plecy, mm -hmm. plecy szyja, plecy, szyja, plecy. W typowym korpo dochodzi do sytuacji, gdzie chociażby trzeba iść do pana kanapki, trzeba iść do drukarki, trzeba iść się na, napić kawy. No Jasna sprawa. Żadna firma bez dobrej kawy się nie obędzie, więc to był jakikolwiek ruch. W domu leżymy w łóżku z laptopem na kolanach, z laptopem gdzieś na parapecie, zwinięci w chińskie 8. No, i co za tym idzie, już nie do końca, nie do końca te funkcje drenażowe są w stanie funkcjonować. Oszukujemy się jakimiś krótkimi ćwiczeniami, a zwykły spacer byłby w stanie bardzo dużo tutaj zmienić. Też, jakby, COVID przełożył się na takie typowe funkcje społeczne. Jakby zamknęliśmy się trochę w mieszkaniach, brakuje nam tego wyjścia do ludzi, troszeczkę przez to mniej chce nam się wychodzić, no bo trzeba wziąć maseczkę, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. I to wszystko buduje obraz osoby, która się rusza jeszcze mniej niż się ruszała. Dochodzi troszeczkę otyłości w tym wszystkim, no bo jest to gdzieś tak wspólny mianownik tego wszystkiego. Mhm. No i znowuż mamy takie pewne zapętlenie. Dlatego niech to wszystko mija jak najszybciej, niech ludzie już znowu wychodzą na dwór, do parków, do lasów, bo wtedy też nasza praca stanie się nie tyle łatwiejsza, co też będzie miała troszeczkę inny mianownik w tym wszystkim. Bo teraz troszeczkę, troszeczkę się to tak sprowadziło do troszeczkę innych rzeczy.
0: Zostanę jeszcze chwilę przy tym home office, mhm. ponieważ ta sytuacja dotyczy tak wielu z nas. Czy może jakimś remedium byłaby zmiana no, takiej ergonomii pracy? Nie wiem, piłka?
1: Z tą piłką to ja mam w ogóle jakiś taki niestworzony dylemat, bo sam kiedyś w kod pracowałem na etapie studiów i pamiętam, że właśnie bardzo mi się podobały te takie korporacyjne rozwiązania pod tytułem, że damy Wam piłkę do siedzenia i będzie super. No brzmi to jak plan. Tylko, no brzmi jak plan, tylko że taki plan wzięcia rozpędu i przywalenie głową w ścianę, więc nie do końca skuteczny, nie do końca dobry. Lubisz pozycję planka?
0: No nie przepada. Czas zwalnia, co nie?
1: Mm. Einstein mówi, że czas jest względny i w pozycji planka ten sekundnik to w ogóle się nie rusza. No teraz wyobraź sobie sytuację, że musiałabyś cały czas trzymać rękę w jednej pozycji. Przez 5 minut, 10, 15, no w pewnym momencie zaczęłoby ci drętwieć, no tak. zrobiłoby się bardzo niefajnie, więc dlaczego zmuszać nasz kręgosłup, który jest jakby stworzony do zginania się, jest bardzo elastyczną strukturą umożliwiającą nam piękne skłony, dlaczego zmuszać go i mięśnie przykręgosłupowe do tego, aby ciągle pracowały, aby nieustannie były w napięciu? Przecież siedząc na tej piłce, nie będzie tak, że puścimy w pełni ciało, siedzimy sobie mhm. wygodnie, tak jak wieczorem przed telewizorem, tylko ciągle będziemy w napięciu. Ciągle będziemy szukać tej mistycznej, wyprostowanej pozycji. Ciągle będziemy, kurczę, w takiej napięciu ten kręgosłup na koniec dnia będzie styrany jak robotnik, który stawia nowy budynek. Nie wymagajmy tego od naszego kręgosłupa, dajmy mu chwilę wytchnienia. Kiedy, nie daj Boże, dopada nas ból pleców, to nikt nie wychodzi w pełni wyprostowany i mówi, kurde, jak mnie plecy nasuwają. Taka osoba przyjdzie w pozycji skulonej, w pozycji ochronnej, bo jest ona dla nas dobra i my bardzo często o tym zapominamy. Nie jesteśmy strażnikami Pałacu Buckingham, którzy muszą swoje odstać, zresztą tam to musi się niezła odbywać. Jesteśmy ludźmi stworzonymi do ruchu, do tego, aby korzystać z możliwości, które daje nam nasze ciało, takich jak chociażby skłon. Skłon hmm. będzie najpiękniejszą aktywnością na naszego kręgosłupa w takim, w takim funkcjonowaniu codziennym. Nie mówię tu o bieganiu i, wy... i tych wszystkich rzeczach, o których wspominałem wcześniej, a my bardzo często o tym zapominamy. Od małego mamy tłuczone do głowy, wyprostuj się, wyprostuj się, nie garb się, kupię ci pajączka. Siedzimy 8 godzin w tych kurczę zydlach, w szkolnych ławkach, niewygodnych jak diabli. Wymagamy od dzieci, aby trzymały fajną postawę dociążających jeszcze plecakami ważącymi więcej od nich samych. Więc jakby to nie jest dobry punkt wyjścia, piłka nigdy nie będzie dobrym punktem wyjścia i tak samo, kiedy chcemy dać troszeczkę luzu naszemu kręgosłupowi, to się zgarbmy. Każda skrajność w naszym życiu będzie zła, więc jeśli w tym zgarbieniu będziemy siedzieli dwie godziny, no to kręgosłup nam o tym przypomni ale nie ma możliwości, żebyśmy w wyprostowanej pozycji funkcjonowali przez 8, 9, 10 godzin i wstali i powiedzieli, kurde, jak jest wszystko super. Mhm. Nie ma absolutnie takiej możliwości, więc jakby szukajmy tego balansu. Chcemy się zgarbić, zgarbmy się. Dziecko chce się zgarbić, niech się zgarbi. Dziecko chce się wiercić, niech się wierci. Nie narzucajmy z góry tego, aby chodziło maksymalnie wyprostowane, bo wtedy w takim badaniu jakby do nas trafiło, wyjdzie, że tam jest minion kompensacji tego wszystkiego. Minimum kompensacji, jeśli to dziecko jakiejkolwiek aktywności chciałby później uprawiać, no to byłoby ciężko. Naprawdę byłoby ciężko. Zresztą też no, tak się tak zastanowić, nawet sportowcy na bójsko przecież też nie chodzą wyprostowani z, z pięknie wypiętą klatą i tak dalej, tylko zawsze są to pozycje po prostu czujne, pozycje gotowe do jakiejkolwiek aktywności. Zatem mówię, Raczej zadbajmy o miejsce pracy, zadbajmy o daną ergonomię, wstawajmy jak, naj, jak najczęściej, poprzeciągajmy się, nie wiem, zróbmy pięć przysiadów, ale nie zmuszajmy naszego ciała do tego, aby ciągle pracowało, ciągle nieustannie pracowało. Jeśli my będziemy siedzieli przed komputerem 12 godzin, no to w pewnym momencie nasza aktywność naszego mózgu i tak już nie będzie tak doskonała jak po pierwszej godzinie. Lekcje w szkole trwają 45 minut, ponieważ dziecko nie jest w stanie utrzymać dużej mhm. aktywności, skupienia i uwagi, więc dlaczego w życiu dorosłym tak bardzo od tego odeszliśmy i dlaczego tak bardzo chcemy przekraczać pewne bariery, granice, których przekraczać nie powinniśmy.
0: No, chciałabym kiedyś usłyszeć odpowiedź również na to pytanie, bo dziecko jak dziecko, ale sama mhm. z tym utrzymaniem uwagi wyłożyć 45 minut longiem też myślę, że mogłabym mieć jakąś trudność. Mówiłeś o tym usztywnianiu na siłę. Mhm. Zastanawiam się, czy możemy to też odnieść do sytuacji popularnych, zwłaszcza w obecnym wiosennym czasie kontuzji, mhm. skręcenie kostki. Mhm. Czy to jest sytuacja, w której takie usztywnianie też może być niekoniecznie skuteczne?
1: Mm, niejednokrotnie się z tym spotykam, że właśnie osoba z bólem kolana zakłada sobie taką elastyczną opaskę kupioną gdzieś w popularnej drogerii, mhm. w popularnej galerii handlowej i chcemy wierzyć, że to cokolwiek nam, nam przyniesie. Gdybyśmy ścisnęli się w pasie paskiem za mocno, no to myślę, że byśmy nie wytrwali w tej pozycji mm. nawet godziny. Nasze, nasze jelita, e, cała jakby tutaj obręcz brzuszna za chwilę by krzyczała o pomoc. Więc dlaczego chcemy to samo robić naszym stawom? Dlaczego kolano, które opuchło, chcemy jeszcze bardziej ściskać? Nasze ciało nie jest głupie, nasze ciało chce sobie poradzić z danym problemem, mamy funkcje drenażowe, mamy cały układ limfatyczny, który ma oczyścić dany obszar w momencie, kiedy coś się dzieje nie tak. Opuchlizna jest naturalnym stanem ochronnym danej struktury i nie powinniśmy tego przesadnie szybko zabierać organizmowi, chyba że znowu jesteśmy sportowcem wśród siatkarzy było to bardzo popularne, że tam jest taki punkt taki punkturowy w uchu i taka osoba skacząca do bloku, kiedy podkręcała kostkę to dr Aleksander Bielecki przedstawiał pina w ucho, kostka się nie wynaczyniała, on to tajpował, delikatnie usztywniał, aby taka osoba mogła dograć mecz, gdzie zwykły śmiertelnik nie powinien tego od razu mhm. usztywniać. No i ta osoba kończyła. Tylko, że później ten dany sportowiec po meczu leżał na leżance i doktor Bielecki dopiero się tam nim dokładnie zajmował i doprowadzał go do stanu używalności. Natomiast my w takiej codziennej egzystencji na sekundę po urazie absolutnie chłodzić możemy, ale w takich dalszych stanach zastanówmy się, czy jest nam to potrzebne. Kiedy jest nam zimno, no to z automatu zaczynamy się kulić w sobie i nasz, nasze ciało zachowuje się dosyć podobnie. Więc jeśli doznaliśmy urazu, kolano już opuchło, mm -hmm no to my chcemy, żeby to spokojnie się zaczęło drenować, żeby ta opuchlizna zeszła, odsłaniając pewne rzeczy w swoim naturalnym, fizjologicznym etapie. Natomiast w momencie, kiedy przystawimy lód, obkurczymy naczynia krwionośne dookoła, postawimy, rozwiesimy dwie taśmy sygnalizujące, że tutaj nie ma ruchu, no i to będzie tak trwało, czyli z automatu wydłużamy sobie terapię a poprzez mm, chociażby moją pracę, pracę tej y, reszty gabinetu jesteśmy w stanie odpowiednio zadziałać na to, żeby te funkcje drenażowe fizjologicznie sobie podziałały, żeby ten układ limfatyczny podziałał, oczyścił to, żeby stan zapalny powoli zaczął się wycofywać, mm -hmm. a tym stanem, żeby to kolano, ta kostka, cokolwiek doszło do swojego naturalnego stanu, a później trzeba wprowadzić proces naprawczy. Więc y, usilne chłodzenie, traumatyzowanie danego miejsca tak samo jak w przypadku maści rozgrzewających, troszkę mija się z celem. Mówię, jeśli jesteśmy zawodowym sportowcem albo wydarzyło nam się coś podczas wydarzenia sportowego i są to pierwsze minuty, sekundy po urazie, fajnie, wtedy to nam się aż tak nie wynaczyni, będzie dużo szybsza możliwość powrotu do aktywności. Natomiast jeśli dana osoba w poniedziałek idzie do pracy, podkręci kostkę, przechodzi ten stan, przyjdzie do nas po tygodniu, no to takim codziennym obkładaniem tej kostki ona spowoduje to, że ten obrzęk dalej się będzie utrzymywał i to będzie jedyne, co tym stanem osiągnie. Mhm. Zresztą w tych najnowszych jakby wytycznych, które gdzieś tam co chwila się zmieniają, dzisiaj bodajże protokół na skręconą kostkę nazywa się "Piss and Love, czyli tak już coraz bardziej artystycznie, coraz bardziej ładnie. E, tam chyba jest w ogóle, aby leków przeciwzapalnych w pierwszej fazie nie stosować, czyli żeby właśnie ciało miało, mhm. miało szansę zareagować. No więc tak to gdzieś się będzie, tak to gdzieś się będzie klarować po prostu. Więc troszkę musimy tego myślenia troszeczkę zmienić, troszeczkę musimy na to spojrzeć jak logicznie, najzwyczajniej w świecie.
0: Bardzo szeroki wydaje się być ten temat mitów, błędnych przekonań, które w sobie nosimy, mhm. które gdzieś tam chyba tak czy inaczej są podkręcane jeszcze niekoniecznie rzetelną zawsze wiedzą zdobywaną przez wyszukiwarkę, więc myślę, że będziemy to jeszcze kontynuować w przyszłości. Mhm. Tutaj może poniekąd taką klamrą, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze wyklarowali jedną rzecz, która pojawiła się już w Twojej pierwszej odpowiedzi. Mhm. Rozróżniałeś. Fizjoterapię i fizykoterapię. Mhm. Tak dalece jak wiemy, że masaż często równa się w powszechnym wyobrażeniu fizjoterapia, mhm. tak wydaje mi się, że tutaj tym bardziej mogą być pewne błędne wyobrażenia. Jak, je, jak rozróżniamy te dwa terminy?
1: Znaczy, fizykoterapia zawsze będzie związana z, ze sprzętem, jakby ze wszelkimi akcesoriami, Wykorzystującymi najczęściej, najczęściej jakieś pola fizykalne, tym podobne rzeczy, jakby wszystko to co z użyciem prądu. Tak, tak by to można było argumentować. To, co się da do wtyczki wło włożyć, to gdzieś będzie, będzie się manifestowało jako fizykoterapia. I My często gdzieś tak jak pamiętam, na etapie licencjatów, fizykoterapeutami byliśmy nazywani, co jest takim dosyć karkołomnym łamańcem językowym. My jesteśmy fizjoterapeutami, naturoterapeutami neuroterapeutami bardzo, bardzo różnie. Rehabilitant jest osobą przychodzącą na terapię. E, są też masażyści e, w, w, w Stanach, we Francji jeszcze w innych krajach często chiropraktycy są osteopaci. Jeszcze tak jak Marcin u nas chociażby są terapeuci Czeszkowo-Krzyżowi. Troszeczkę tego jest, ale wspólnym mianowniki ma być zdrowie, ma być chęć pomocy ludziom. Fizykoterapia, osoby pracujące na fizykoterapii to też są fizjoterapeuci, którzy przy wykorzystaniu pola magnetycznego, ultradźwięków, lasera będą chcieli tym ludziom przynieść ulgę, pomóc w ramach tego, co są w stanie zaoferować. Ja absolutnie z tym nie chcę się kłócić i tego negować. Natomiast, natomiast jest tak, że my jako tutaj nasz gabinet jesteśmy w dużej mierze tymi wszystkimi tytułami, o których już wspominałem, żeby teraz się nie powtarzać i tak jak mówię większość z nas z większością dolegliwości, które gdzieś tam są w kodach ICD jest w stanie sobie poradzić. A jeśli nie będziemy sobie w stanie poradzić, to odeślemy za ścianę, do osoby przez ścianę i być może ona, czy z emocjami, czy z problemami bardziej trzewnymi, czy z wszelakimi innymi będzie sobie w stanie poradzić, bo działamy też jako zespół. I to jest chyba najfajniejsze, co może być działanie jako zespół, bo niejednokrotnie na studiach był nam taki przedstawiany plan od psychologa, dietetyka, ortopedy, fizjoterapeutę itd., itd. to nie istnieje. To nie istnieje. Świat nie jest idealny. Każdy, 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 kto gdzieś tam już tytuł licencjata ma, jest się w stanie o tym doskonale przekonać. My jako, jako osoby pomagające ludziom w szpitalach jesteśmy niestety trochę deprecjonowani, co myślę, że na etapie studiów bardzo często może ludzi odsunąć od tak fajnego zawodu, jaki mhm. uprawiamy. To jest bardzo smutną konkluzją, ale jeśli już przez to wszystko się przejdzie i pokona się te pierwsze trudności, bariery, no to później odkrywa się, że ten świat jakby nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Ja Jakbyś mnie spytała kilka lat temu, jak będę pracował, co będę robił i tak dalej, to to co robię dziś nawet nie stało koło tego. i Zresztą świetnie, bo gdyby ta wizja, którą chciałem się ziściła, to byłoby dużo bardziej nudno, a tak to na nudę w swoim zawodzie narzekać nie mogę. Poznaję grono świetnych ludzi, zarówno pod kątem tych, z którymi pracuję na co dzień, czy też jakby po stronie pacjentów. W życiu nie przypuszczam, że ten zawód da tak wiele możliwości, pod absolutnie każdym względem. Fajnie jest wykonywać taki zawód. Fajnie, fajnie jest być fizjoterapeutą.
0: To jest piękna puenta. Dodałabym z perspektywy swojej, z perspektywy pacjenta że również nie spodziewałam się jak wiele możliwości ta branża i ta dziedzina może przynieść w kontekście w ogóle polepszenia samopoczucia i dobrego życia jako takiego. To wszystko są tematy, które mam nadzieję będziemy zgłębiać, mhm. bo nie wyczerpaliśmy nawet połowy tego, o czym porozmawiać możemy. Być może są jakieś inne mity, założenia albo tematy, które interesują Cię w sposób szczególny. Będziemy organizować różne ankiety, już gdzieś tam się kręciły na Instagramie, parę pytań spłynęło. Mhm. Myślę, że sobie je zostawimy na następny mhm. raz. Tak,
1: niewątpliwie, ja tam parę zapisałem i myślę, że do tego będzie fajnie się odnieść, nawet na zasadzie jakiejś, nawet Q&A, ja myślę, na jakiejś luźnej, luźnej wstawki gabinetowej, tak w ramach po prostu, wiesz, codziennych funkcjonowania, Jasne. jeśli takie rzeczy spłyną, możecie zadawać pytania na fanpage gabinetowy, na mój prywatny, nawet do Eweliny, myślę, prywatnie, czy do innych osób pracujących w gabinecie. My zawsze do tego typu rzeczy będziemy chcieli się odnieść, no i do tego serdecznie zachęcamy.
0: Zdecydowanie tak, czyli zapowiadamy i obiecujemy. Wspominasz o fanpage'u. Gdzie mhm. można Cię w social media znaleźć?
1: Mhm. Instagram i Facebook najklasyczniej. No, wielkiej, wielkiej kreatywności nie ma, bo jest to fizjoterapia wąsowski. Więc jakby tutaj mówię, lotów kosmos nie ma, jest po prostu łatwo, przystępnie, szybko do znalezienia. No i tam też Was mogę zaprosić. Staram się być w miarę regularny w tym, co robię i staram się też pokazać troszeczkę inne spojrzenie na to wszystko i wychodzić poza pewne schematy. No bo tutaj my się wszyscy wewnątrz projektu mamy taki, taki myśl, aby troszeczkę te schematy łamać, aby troszeczkę wychodzić poza, poza utarte schematy i póki do tego się będziemy trzymać, to zawsze będzie fajnie.
0: Hashtag nowoczesna fizjoterapia. I ze swojej strony zapraszam tak na fanpage Patryka, jak na fanpage gabinetów projektmasaż.gabinet tam będziemy się komunikować również odnośnie tego podcastu, tego co dzieje się tutaj no i cóż piękna rozmowa no,
1: przy poniedziałku nie dało się zacząć lepiej, myślę
0: Komentujcie, dajcie nam znać, czego tak naprawdę oczekujecie, jakie są tematy dla Was najistotniejsze, tak żebyśmy mogli poruszać coś, co Was najbardziej interesuje. Dzięki za dzisiaj Dzięki. i do następnego razu!